0: recuerdo debate. ¿Qué es lo que más te ha costado hacer? ¿Qué has sacrificado? ¿Cuál es tu logro más importante? ¿Y qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezabas en este mundo?
1: Porque creemos que detrás del atril hay historias que todos merecen escuchar. Conocer las historias de grandes personajes en el mundo del debate.
0: Todo lo que siempre has querido saber sobre ellos
1: y más. Hola a todos, mi nombre es Ana María Díaz. Y yo soy Laura López. Y somos debatientes de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario en Colombia. En este episodio les traemos a una gran invitada, Ángela Parra, para hablarnos sobre un tema muy importante y es el
0: machismo en el circuito. Y Ángela ha sido subcampeona de CEMUDE en Guatemala 2017 y en el último CEMUDE fue miembro del equipo de adjudicación. Hola Ángela, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: Hola Lau, hola Ana. La verdad me pone muy contenta que ustedes promuevan este tipo de iniciativas y que me hayan tenido en cuenta.
0: Bueno, Ange, nos gustaría que nos contaras... Normalmente le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten como una historia de cuando entraron a debate. Nosotras queremos que nos cuentes esa historia, pero además que nos cuentes como la primera experiencia, la historia, la primera experiencia en la que sentiste que había machismo como en el circuito de debate, como que sentiste, oh, me están infravalorando.
2: Ok, bueno, yo creo que mucha gente ha escuchado esta historia porque me gusta contarla, porque me parece una historia bonita. Pero yo entré a debate cuando estaba en el colegio en Bucaramanga, porque yo era supremamente tímida. O sea, mi mamá a mí me mandaba a pedir una servilleta una, eh, a un mesero o, o algo así, y yo me ponía a llorar. Yo no era capaz de hablar, no era ni siquiera en público, sino con otras personas, era muy introvertida. Y mi hermano básicamente me obligó un poco a, a entrar a debate, porque en una universidad donde yo estudiaba música también había un grupo de debate, y, pues, ahí básicamente me, me forzó a intentar en público y debate. Fue como este espacio donde pude empezar a sacar ese alter ego de poder hablar y poder expresarme y no quedarme solo en mis pensamientos. Y ya si tengo que pensar sobre una experiencia donde haya visto o vivido un, un escenario machista en debate. No sé, si es, no sé si es la primera, pero sí fue una experiencia en la que lo sentí muy fuerte fue la final de Semú de eh, Guatemala. ¿Por qué? Porque esta era una final en la que Paula y yo nos enfrentábamos contra otros tres equipos, los tres eran españoles, los tres eran equipos compuestos por hombres, y si ustedes ven ese debate, nosotras no recibimos, recibimos un solo punto de información en todo el debate, a pesar de que estuvimos paradas todo el tiempo. Nuestros discursos fueron completamente ignorados, y eso como que revivió traumas anteriores en los que yo empecé a hacer como asociaciones de, de situaciones que nos habían pasado previamente. Por ejemplo, a Paula muchas veces le decían que su tono de voz no era un tono de voz adecuado. Si ustedes recuerdan cómo habla Paula, pues Paula tiene un tono de voz que es bastante agudo y por ese tono de voz muchas veces pues eso hacía que nuestros argumentos se vieran invalidados o yo tiendo a en los debates a hablar como si estuviera molesta. Y también los jueces decían como ve hey, bájale que te ve muy molesta y uno nunca ve que se lo digan a un hombre. Y pues ese tipo de situaciones cada vez pasan menos, pero igual yo creo que muchas mujeres las han vivido en el circuito. Entonces pues retomando un poco la historia de este debate, este es un debate en el que nosotras nos sentimos completamente ignoradas y nos sentíamos como una hormiguita independientemente de si las actitudes de nuestros compañeros en el debate y de las, de las otras parejas iban encaminadas a generar ese tipo de reacciones en nosotras, como que todo el escenario era tan intimidante que nosotras nos veíamos muy reducidas, o nos sentíamos muy reducidas.
0: Que creo que igual eso, como lo dice Ange, un poco menos mal ha ido cambiando, digamos, en la, la última edición de Semude. Pues creo que es donde más paridad de género ha habido, como en las parejas que hay. Todas estaban, en todos los equipos, por lo menos, había una mujer. Yo también quiero, como que hablemos, Ana y yo, un poco de esas experiencias que hemos tenido con el machismo en el circuito. Ana, ¿cuál fue también tu experiencia? Eh, tu primera experiencia. La
1: primera experiencia en la que me sentí personalmente atacada por ser mujer la recuerdo clarísimo y fue cuando una juez, Flor Torres, me, me dice, me dice, en, en el feedback, me dice, no, lo que pasa es que además yo siento que ella siempre dio como yo debatía, era mi, mi, mi percepción, pero en el feedback, and, o sea, no, me decía como no, tus argumentos, tus refutaciones, sino lo primero que me dijo fue, creo que tu tono es muy agresivo y no te queda bien a ti como para ser mujer, para los que saben o me conocían como debatía antes, Hernando también debatía muy agresivo y teníamos un estilo muy similar. Entonces, mientras el estilo agresivo, Arnando se lo celebró y le decía que sí si le parecía que se veía súper fuerte en el debate, súper imponente, que mejor dicho, lo máximo, a mí me decía que no me quedaba bien porque era mujer. Entonces yo me quedé como, ¿qué? O sea, me, me, me lo estás diciendo en mi cara abiertamente y es como súper malo lo que estás haciendo. Obviamente, siempre pasa algo en debate y es que la gente... Cuando hay una conducta que es machista, la gente le encuentra 15.000 explicaciones. Entonces, si no te dan un punto de información, no te lo dan no es porque seas mujer, sino porque pensaban que eh, había otros equipos más fuertes para dárselos. Si te dicen que hablas muy agresiva, no es porque estén siendo eh, machistas, sino es porque, no sé, perturba tu, tu actitud y altera la armonía del debate. Yo qué sé, siempre se encuentran como maneras para como para invisibilizar lo machistas que están siendo y disfrazarlo pero hay veces que es demasiado claro, entonces esa
0: vez fue como súper evidente para mí Y un poco hablando, antes de que empezáramos este capítulo, lo estaba hablando con Ana, yo le decía, para mí fue muy impresionante eh, el semo de pasado porque yo creo que muy pocas veces, o sea me cuesta recordar una vez en la que yo me haya sentido como atacada, digamos por el machismo dentro del circuito, o sea, como que yo de verdad no lo sentía, y un poco creo que eso se lo se lo como, esa explicación es como de pronto, porque la mayoría de mis parejas antes habían sido mujeres pero entonces lo que pasó en el semu de pasado, que sí que lo sentí era como, no sé la gente decía como, mmm, los argumentos de Daniel, y es que Daniel explicó esto y Daniel dijo todo esto y Daniel no sé qué y yo le Eso y yo decía a Daniel como, o sea, para mí era muy frustrante y Daniel, o sea, menos mal conté, o sea, conté, conté con la suerte de estar con Dani, que Dani siempre fue un full apoyo para mí y siempre me estaba diciendo como, esto es de los dos como nada, o sea, como no te creas nada de lo que ellos dicen como, incluso cuando no el mejor orador es como, esto es de los dos como, no hubiera podido hacerlo como sin ti, pero así me recuerdo, como yo les decía a todo el mundo: es que eso para mí es muy fuerte porque yo nunca lo había tenido que vivir. O sea, llevo dos, tres semudes y jamás me había pasado de, oh, tu pareja está diciendo esto. Siempre como, no sé, antes había ido al semude con Mafe. Yo nunca había sentido eso, como resaltan a Mafe por encima de mí o a mí por encima de Mafe. Siempre estábamos como mismo nivel. Pero Daniel, era como lo que dijo Daniel y el discurso de Daniel. No sé si era como eso, un poco, un poco fuerte. Y Ansh, como un poco siguiendo esto de cómo el circuito ha cambiado, ¿en qué momento te empezaste a involucrar como con toda un poco esta onda de equidad y como de llamar la atención sobre estas situaciones? ¿Fue siempre así? Como desde, desde que entraste antes de mundo de Guatemala, ya habías ido a otros Semúdes. Eh, ¿Cómo fue ese momento de empezar a involucrarse en eso?
2: Ok, bueno, yo... De, de pronto esto, hay muchas personas que no lo saben, pero yo duré y du digo duré porque ya no estoy tan metida en el mundo del debate, pero duré más o menos seis años en debate y eh, yo hice parte del primer comité de equidad eh, que, es, que hubo en el circuito en español, eh, al menos en Latinoamérica, que fue el comité de equidad para el nacional del de, cn de Morelia en México también en 2017. Cuando surge la figura de equidad, yo me interesé personalmente en este tipo de espacios porque yo sí soy de las personas que creen que debate no solo tiene un ámbito competitivo de vamos a ganar, sino que primero esa competencia debe ser justa y parte de la justicia de la competencia se ve afectada cuando nosotros no tenemos un escenario de competencia igual, o sea, cuando hay personas que no sé tú decías, no se están teniendo en cuenta solo por el simple hecho de ser mujeres o hay personas que no se sienten seguras de hablar porque están siendo discriminadas por distintas, con, por distintas actitudes del circuito a mí me parecía un escenario pues completamente injusto y que iba en detrimento de, de lo que implica debatir de lo que quiere debate cuando yo creo que yo sí he visto como el proceso creciente de, de generar un, un poco espacios más, más seguros y más amigables en el circuito porque yo recuerdo cuando yo entré a, a la sociedad de debate, comportamientos como, pues perdón hablar con nombres propios, pero que Daniel Cardona saliera a hablar a decir que las mujeres son una porquería y que el fin de semana se a tres viejas y que una vieja hizo esto y esto y esto y con nombres propios, eran supremamente celebrados. O sea, a la gente le, le daba igual escuchar ese tipo de historias y eran historias que también pasaban dentro del mundo del debate. Ahora yo sí creo que las personas se lo piensan dos veces antes de irse a una fiesta y emborrachar a una mujer y llevársela a su cuarto pensando que eso es normal o se lo piensan dos veces antes de, de incluso dentro de las mismas dinámicas del debate, menospreciar a la persona que está hablando solo porque es o solo porque viene de X universidad, porque eso también pasa un montón. Y creo que ese tipo de, de dinámicas sí, sí han ido cambiando, en parte por equidad, equidad ayudaba a esa labor, pero también en parte porque creo que el circuito se ha dado la tarea de ser un poco más conscientes de este tipo de dinámicas que suceden en el mundo exterior. O sea, ser consciente del de feminismo, ser consciente de que debemos ser un poco más progresistas. Eso es algo que ha pasado en las universidades y que también ha, como, ha, ha per, per, permeado el debate.
0: Y yeah, digamos, ahorita hablabas como de estas actitudes dentro de tu misma sociedad de debate que estaban súper normalizadas, ¿tú también las tenías normalizadas en ese momento o en esos momentos como Ángela por dentro decía como qué están haciendo o como por qué celebran esto? ¿O ¿Cómo era esa perspectiva de la Ángela de esos momentos?
2: Sí, yo, yo sí creo que, pues aquí, aquí voy a ser muy franca, creo que, digamos, actitudes como las que decía Daniel Cardona o como ese tipo de actitudes, siempre las rechacé pero sí tenía normalizadas otras actitudes que no había sido consciente que eran bastante pues, dañinas, no sé, por ejemplo estas dinámicas de pico, 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 eso de tres, o pues mucho, muchas veces ese tipo de situaciones pasan por encima del consentimiento y por encima de la libertad de las personas de querer decidir si van a tomar o no, si se van a besar con alguien o no, y pues yo sí estaba inmersa en estas dinámicas y creo que pues es muy difícil que alguien diga que no, pero sí hice un proceso muy consciente como de, también porque pues, ocupar cargos de equidad me obligó a hacer ese proceso más consciente de darme cuenta de dónde estaban esos errores y qué conductas estaban normalizadas. Igual todavía yo creo que a todos nos queda un camino muy grande por recorrer y, y, y la seguimos cagando, pero pues la idea es ser un poco más conscientes de ese tipo de situaciones.
1: ¿Y cómo fue ser equidad por primera vez en este torneo? Es decir, ¿sentiste que realmente la gente se lo tomaba en serio? ¿Sentías que la gente se burlaba de ti y decía como no me importa el comité de equidad? Que de hecho sí sí fue una gran discusión sobre si necesitábamos un, un comité. Entonces, ¿cómo fue para ti como tratar de defender digamos como la entrada de este comité y la necesidad de este comité en el circuito cuando mucha gente no creía que era importante?
2: Yo creo que algo algo que ayudó es que ese comité de equidad, como el primer comité de equidad y el primer comité de equidad ese modo no lo tomamos demasiado en serio. O sea, nos preparamos un montón para porque sabíamos que la gente tenía una percepción negativa frente a este tipo de situaciones. Y como intenté como generar un discurso en el que les decía, "Miren, equidad no es no es Dios, seguramente equidad no es lo más importante de un torneo porque está adjudicación y están todas las dinámicas de competencia que son las dinámicas centrales, pero equidad sí es un espacio importante para que todos nos sintamos seguros. Y sí tuve varios encontrones con muchas personas en muchos torneos, muchas discusiones de personas que me decían esto, esto no sirve para nada. Y creo que poquito a poquito, pues cuando espacios como equidad van tocando a cada persona, o sea, yo sí he visto historias de personas que dicen, yo creía que esto no, va, no servía para nada, pero me pasó esto y equidad hizo esto. Ahí es que se van con, convenciendo de que este tipo de espacios son necesarios y por ejemplo creo que digamos en CEMUDE 2018 cuando involucramos el Comité de Equidad a, a, al espacio de CEMUDE yo creo que sí contamos con la gran fortuna de que fue un, de, un torneo muy desafortunado o sea en no. ese torneo todo el mundo se sentía mal todo el mundo se, se sentía violentado todo el tiempo y equidad era demasiado necesario para que no nos fuéramos a los golpes porque literal iba a suceder y creo que ese tipo de situaciones que la gente pueda ver que equidad en los espacios normales genera cierta utilidad y, y, es, y es necesario, hace que estos discursos como de equidad no sirve para nada, poquito a poquito se vayan, se vayan viendo más, más minimizados.
0: Y Ash, un poco en esa onda de equipos de equidad, hace un año tú estuviste en el equipo de equidad de la Copa de Leones, y esto es muy importante porque tiene un gran contexto detrás, y es porque eh, personas de dentro de la organización, que, había, que estaban dentro de la organización de Copa de Leones, eh, como días antes del torneo, semanas antes del torneo, fueron denunciadas en Facebook por abuso. Y entonces todo el mundo era como, wow, ¿qué está pasando acá? Está, al final creo que fueron como retirados de sus cargos, pero un poco quiero que nos cuentes cómo fue ir a México y enfrentarse en un comité de equidad en un torneo en el que estaba como todo este contexto súper fuerte.
2: Uf, ese, ese fue un proceso muy tensionante, pero al final terminó siendo un proceso muy bonito. Yo incluso recuerdo que llamé a mi mamá a decirle, mamá, no sé qué hacer, y yo nunca le hablo a mi mamá de debate, porque a mi mamá de debate les haga cacho. Porque pues, dos, tres hijos debatientes es como, no me hablen de debate, se sí. <risa> eh, Entonces, fue un proceso muy tensionante, porque yo recuerdo que cuando estas denuncias salieron, yo me reuní con el comité de equidad que se había conformado en ese momento y con el equipo con el equipo de adjudicación y el equipo de tabulación y les dije, mire desde el comité de equidad o desde, desde el puesto de equidad, yo personalmente no siento que este sea un torneo seguro y sea un torneo que funcione como está planteado y que, al que nosotros incluso debamos asistir en las condiciones en las que está, porque las denuncias que salieron eran denuncias muy, muy graves. Entonces, eh, nosotros tomamos la decisión porque yo decía, tengo como, en mi cabeza había una disyuntiva y decía, bueno, voy a la copa de leones e intento aportar mi granito de arena para que esta situación se solucione, pero uno, yo sentía que era una situación que me sobrepasaba, o sea, era una situación mucho más grande, donde incluso estaban involucradas autoridades y era irresponsable yo decir, bueno, yo tengo la experiencia como para afrontar esta situación y dos, podía terminar saliendo mucho peor. Entonces pues yo decía, bueno, si voy e intento arreglar las cosas como están, creo que es un problema y que creo que es muy problemático y muy irresponsable. Y, pero dos decía, si lo dejo botado, creo que, pues no sé, termino, termino como siendo parte del problema y no de la solución y, y, y haciendo que, que las cosas pues sigan peor y yo no hice nada para remediarlas Entonces nos reunimos con adjudicación, con, eh, con equidad y con tabulación y, dijimos, si las, si el torneo sigue así como está, no, no vamos a ir al torneo y sacamos un comunicado público como para intentar hacer presión y que la organización del torneo cambiara. O sea, nuestra intención era más que el, que el torneo cambiara, pero si no cambiaba el equipo como estaba conformado, porque habían per, personas dentro de ese equipo que tenían denuncias eh, por temas de acoso y por temas de violencia de género. Si el equipo no cambiaba, nosotros tomamos la determinación de que no íbamos a ir. Afortunadamente el equipo cambió y pues ellos escucharon no, es, no solo nuestra postura, sino la postura de todo el circuito mexicano y, y removieron a estas personas de sus cargos, que creo que también fue muy significativo para todos y también pasó algo dentro del equipo de equidad. Y es que en, en el equipo de equidad, dentro de todos estos escándalos y estas denuncias, las personas que estaban en el equipo de equidad habían estado impl implicadas en, estos, en, estos, en, esto, en estas denuncias. Entonces yo les dije, mire, el equipo como está, no, yo no voy a entrar a cuestionarlas a ustedes porque no tengo conocimiento en profundidad de lo que sucedió, pero el equipo como está es un equipo que no genera confianza a las personas. O sea, si ustedes estuvieran implicados en un escenario, muy seguramente mucha gente no se va a acercar a ustedes a decirles, mire, me pasó esto, esto y esto. Entonces, lo que ahí tomamos la determinación de involucrar una cuarta persona en el equipo de equidad. Y de ampliar el equipo para que también generara esa, esa, como esa confianza en el equipo que se estaba formando. También lo que hicimos fue hacer un foro de equidad antes de que todo empezara. Y en el foro, lo, o sea, como lo primero que se dijo es, mire, en este equipo habían personas que estaban implicadas en estos, estos y estos temas. Y vamos a hablarlo abiertamente y vamos a hablarlo antes de que empiece el torneo para intentar un poco zanjar esas problemáticas antes de empezar a, a debatir como en piloto automático. Y eso también fue muy útil, uno, para que la gente se diera cuenta que equidad era importante y dos, para, para como bajar un poco la tensión que existía alrededor del circuito mexicano y que se abrieran y hablaran un poco de estos temas. Entonces yo creo que fue súper tensionante como intentar solucionar todo sobre la marcha pero al final como que todas las medidas que tomamos funcionaron y fue un torneo en general muy respetuoso, en el que equidad fue muy útil y, y terminó solucionario, solucionando varios por, problemas y que terminó siendo un espacio bastante como educativo para todos y yo lo decía después del torneo, yo tenía mucho miedo de ir, pero al final pues agradezco que todo hubiese salido bien.
0: O sea, ¿no fue un torneo tampoco en el que se sentía la tensión o sí
2: al principio sí, al principio sí, y pues hoy ustedes saben que desde que a uno no puede hablar con nombres, pero sí llegaban personas que nos decían, miren, yo me quiero incompatibilizar con todos los jueces de una institución, todos, absolutamente todos. Y no les decía, ¿por qué? No, porque mi compañero estuvo metido en un lío, y, pero tu compañero es ¿sí tu compañero de debate. No, ni siquiera es mi compañero de debate, es mi amigo, o sea, como que sí existía esa predisposición, y tocó empezar a, como a charlarlo poquito
0: a poquito. Ansh, eh, y también, digamos, queremos hablar como de esas cosas que nos hacen también sentirnos bien como mujeres, como ¿cuál ha sido ese momento en el que más te has sentido empoderada o en el que has dicho oh, sea, puedo con todo en debate
2: en debate yo no sé, yo, yo siento que a mi debate me ha hecho algo bueno y algo malo frente a este tema del empoderamiento y es que yo me siento, o sea, como debate a ti te enseña una forma de pensar y una forma de hablar que hace que genere convencimiento y que la gente te escuche. Y yo me siento muy bien y me siento muy bien escuchada dentro de debate. Pero también, como pensando en como todas las formas de feminidad, debate es un escenario en que yo me siento cómoda como mujer con mi palabra, pero yo no me siento tan cómoda como mujer con... Mi, digamos, mi, mi aspecto físico o cuando no, so, no no sueno como una persona inteligente, sino que sueno como una persona tonta, no sé, no sé si me hago entender o sea, como estas élites intelectuales que se generan alrededor del debate hacen que uno se sienta cómoda cuando entra ahí, pero que otros espacios de, de feminidad no se exploren a través de debate y pues para eso puede que existan otros espacios momentos en los que me haya sentido como cómoda y empoderada como mujer uff yo creo que, pues, al, al, al final es que yo no sé si está tan relacionado con ser mujer o no, pero cuando uno empieza a entrar a, a a ganar cosas en debate se empieza a sentir bien y pues como que empieza como a perderle el miedo a, ¿será que yo no soy capaz? ¿será que, será que no soy tan valiosa? Creo que pues no tiene tanta relación con el ser mujer o no, sino con el proceso de ser debatiente, porque incluso ser mujer a veces le pone barreras a ese, a ese empoderamiento, como lo que hablábamos al principio de, ay, es que tu voz no me gustó, ay, es que sonaste muy agresiva, incluso termina, termina poniéndole barreras, pues como ese tipo de dinámicas tóxicas.
0: Pero un momento específico en el que te hayas en tiempo grado, o sea, algún premio, el que más, me decías como cuando empecé a ganar cosas, como cuál fue mm -hmm. ese eso que ganaste, en donde más te sentiste de alguna forma empoderada?
2: Uf, no sé, no sé porque yo siento que al principio de mi carrera como debatiente, eso me emocionaba mucho, o sea, por ejemplo, haber llegado a la final del Todi en 2017, para mí fue una emoción gigante, y pues haber estado en el podio de oradores, pero a lo largo de debate, como que ya el cansancio me iba ganando y los logros no me iban importando tanto, o sea, por ejemplo, cuando gané el nacional, yo no me sentía tan feliz, y creo que era porque debate ya, ya lo iba dejando de lado. Pero pues si tengo que decir un momento. Creo que ese toddy que fue como, como el primer momento en el que dije, uff, estoy en un torneo interna internacional y me fue así de bien. Estoy feliz con mis resultados. Eh, creo que fue ese toddy.
1: Listo. A mí me gustaría hablar de, de una cosa muy particular que pasa en debate. Y es, digamos, debate es un ambiente donde no solo nos quedamos en esa parte académica, sino en esta parte también muy social. Entonces, muchas veces en las fiestas, era lo que decías ahorita, Ange, el beso de tres, eh, el espejito, pico, 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 etc. Y hay muchos espacios en donde, digamos, que se prestan para que la gente termine haciendo algo y es como, no sé cómo decir esto en español, como el slot shaming de... Sí, como de atacar a las mujeres o estigmatizarlas por su comportamiento y en su vida social y como en las fiestas en particular. ¿Alguna vez te has sentido como atacada particularmente por tu desempeño social?
2: Uf, muchísimas veces, muchísimas veces.
1: O sea, como tanto que yo como que
2: lo, lo embrace, lo apropié y dije, esto no me importa. O sea... Digamos, si ustedes hablan con mis mejores amigos, dicen, ah, ya está, la es una perra. Y mucha gente lo dice, y yo, pues, a mí me vale verga, perdón, perdón por decir tantas groserías en una sola frase en un podcast. Pero como al final, como que lo dejé pasar, pero sí sí sucedió un montón, o sea, como, incluso creo que cuando no éramos tan conscientes de estas dinámicas, yo también lo hacía, o sea, como que uno, para una fiesta, y al otro día, la, la conducta normal es, Ay, vamos a chismosear qué pasó en esta fiesta y todo el mundo, ¡Ah, tal vieja se metió con tal man, y así, o sea, como son conductas que tenemos demasiado normalizadas. Y yo incluso, o sea, incluso recuerdo un nacional, o sea, no va a dar detalles, pero recuerdo un nacional en el que yo en la noche hice ciertas cosas y al otro día tenía a muchas personas de mi equipo de debate regañándome y diciéndome, mira, es que tú eres una figura de eh, que debe ser un ejemplo para los demás y que tú eres una figura que ya lleva un montón de tiempo y a ti la gente como que, te, como que sigue tus conductas y si tú quieres posiciones de responsabilidad debes portarte bien. Y yo al otro día decía como, pues en esa fiesta todo el mundo estaba haciendo muchas cosas y no entiendo por qué me estaban atacando específicamente en mí y no entiendo cómo están entrando en mi espacio personal como a intentar determinar ese tipo de decisiones que yo tomé y a, y a intentar juzgarlas. Pero creo que también es porque yo tengo un, un temperamento bastante fuerte y un carácter fuerte que puedo decir como esas cosas me resbalan un poco, pero entiendo y comparto y defiendo a las personas que no. O sea, yo entiendo porque una persona se puede ver sentir muy atacada cuando ese tipo de dinámicas chismosas o en las que nos juzgamos suceden y creo que es muy justificado que se sienta así y creo que son dinámicas que no deberían existir.
0: Pasando a hablar como de eh, otros temas también más personales, tú desde hace un tiempo, ya cuánto llevan con, con, con Jorge, ya dos años, dos, un año? dos años. Sí. ¡Ah! Dios mío, el tiempo pasa demasiado rápido, me siento muy vieja. <risa> eh, cómo ha sido eso y no solamente cómo ha salido salir con Jorge, sino como si te has enfrentado en algún punto también a estas dinámicas un poco de machismo o sea, Jorge es ahorita eh, campeón mundial segundo mejor orador, que en tu momento también fuiste, sub, eh, fuiste subcampeona mundial, pero como si de alguna forma has sentido que, no sé te podrías valorar a ti o ha pasado algo como con eso
2: bueno, mi relación con Jorge sí es una relación que nació mucho dentro del entorno de debate, pues era inevitable. Eh, Ángela era su tutora. Yo era, yo era su tutora y recuerdo, yo creo que, no sé si ustedes se acuerdan cuando Jorge entró a la sociedad que yo dije, yo quiero ser su tutora, no quiero ser tutora de la vida, quiero ser su tutora. Y, y entonces surgió dentro de ese ámbito y, pero ya es una relación que se ve muy por fuera de ese ámbito porque ambos estamos pues uno de debate, yo no sé cuándo llega el punto en el que se retira totalmente, pero ambos estamos medianamente retirados. Entonces, eh, ya hoy en día es una relación que no se ve tanto dentro de, esto, dentro de estos espacios y que creo que yo personalmente dentro del ámbito de debate no me he visto apacada por Jorge o no me he sentido apacada por Jorge, también porque como era mi pareja, a mí sus triunfos y sus logros me alegraban. O sea, no, no, me generaba, no me generaba ningún tipo de envidia ni nada de eso, sino que me alegraba mucho. Sí lo he visto, por ejemplo, en espacios en los que no son tan, como tan conscientes de este tipo de dinámicas. Por ejemplo, en la universidad, la gente sí es mucho más de, wow, ¿qué se siente ser novia de Jorge? Eso debe ser un mundo completamente extraño, es que ese man es muy capo. Y yo digo, bueno, sí, pues puede ser muy capo, pero a mí lo que me importa es lo personal y cómo me siento con él. Y pues ese tipo de comentarios no me, me van ni me viene.
0: Y Ansh, eh, también como la, la típica pregunta que le hacemos a todos que tienen pareja dentro de debate, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de salir con alguien de debate?
2: Yo creo que lo, lo mejor es que, no sé, digamos, yo, yo soy una persona que se siente muy cómoda cuando se siente retada intelectualmente, y las, eso, eso hace que las conversaciones entre Jorge y yo sean conversaciones muy enriquecedoras y en las que aprendo un montón, y en las que, o sea, como no, no, es, no estoy diciendo que debatamos todos los días o mientras estamos almorzando, sino que la forma de hablar y la forma de expresarnos hace que sea mucho más profunda y que sea, sea muy enriquecedora intelectualmente mm, y creo que, creo que lo peor es que sí siento que hay espacios en los que debate genera conflictos y, y logra como sacar lo peorcito de nosotros, o sea, piensen y digamos en, en una competencia eh, digamos acá voy a contar una incidencia una un poco, pero digamos en ese MUDE 2020 en ese MUDE 2019 cuando, cuando se acabó ese MUDE como antes de, antes de la final, Jorge y yo habíamos tenido un, un, un encontrón pequeño, pero como por todo el estrés de la situación, terminamos agarrándonos horrible y terminamos agarrándonos por debate. O sea, debate genera a veces tanto estrés y tanta competitividad que uno deja de lado un poco el plano personal y el, y el plano afectivo y termina como invadiendo los espacios de relación.
0: Y Ash, hablando un poco de, de esta experiencia de, pues de ese mundo ya que lo traes un poco a colación, ¿cómo te sentiste en ese equipo de adjudicación? Como hablando en varios planos, ¿cómo te sentías como un poco, no sé, valorada? ¿Cómo fue en ese, en ese sentido? Como de todo este cuento que hemos hablado, el machismo y esto, y cuéntanos anécdotas de cómo fue ser parte de ese equipo de adjudicación.
2: Ok, yo, yo entré a ese equipo de adjudicación un poco predispuesta porque sentía como, o sea, no se revivió ese trauma de ese modo de 2017 de la final, como aquí hay un poco de hombres europeos <risa> todos súper mayores, o sea, como ya tenían mucha más edad que yo, mucha más experiencia, y dije como acá pueden pasar dos cosas, o que yo me sienta completamente minimizada porque me pasa cuando yo me siento intimidada, me quedo callada y no hablo, o que lo encuentre como un espacio como Y creo que al final como las dinámicas del equipo hicieron que yo me sintiera cómoda y que me, me sintiera que era un espacio donde era tenida en cuenta pues dentro del espacio, porque no sé yo no sé si Natania lo sentía igual, pero yo sentía que pues Natania y yo éramos la representación latina y la representación mujeres dentro de ese equipo y éramos minoría. Entonces era como un poco nadar contra corriente, contra cuatro hombres, todos europeos, todos con un montón de de, de experiencia, entonces, creo que entré predispuesta por eso, pero al final las dinámicas del equipo hicieron que fuera un equipo que funcionara muy bien, o sea, como nosotros al final nos sorprendíamos y decíamos, ¿cómo carajos nosotros no terminamos peleándonos, tratándonos mal? O sea, como nunca hubo un momento de tensión fuerte, porque no, todos nos escuchábamos mucho y... y para mí es sorprendente porque vivíamos juntos, comíamos juntos, pensábamos juntos. O sea, como no termina, como, es tanto trabajo que termina haciendo todos juntos. Y creo que al final como las dinámicas de trabajo favorecieron mucho a que era un equipo muy receptivo, un equipo muy calmado eh, y, y que funcionaba muy bien y en el que la, como que el trabajo era muy colaborativo.
0: Y, pero cuéntanos una, una anécdota que no le hayas contado a mucha gente sobre, sobre ese equipo de adjudicación
2: Uf, tenemos muchas anécdotas pero creo que una anécdota importante de pronto hay gente que ya la sepa pero fue, fue la final o sea como antes de antes de la final de ISL nosotros para de, de, de español como lengua extranjera de L <risa> Nosotros teníamos una moción sobre LGBTI para esa final. Y las directivas de la universidad nos llamaron por allá un cuarto oscuro apartado y nos encerraron y nos dijeron miren, aquí hay mucha prensa y la SAM es un espacio bastante conservador, aquí no podemos hablar de LGBTI. Sabrá Dios, las directivas, cómo conocieron esa moción, pero nosotros nos sentíamos súper amenazados y nos sentíamos como, fue madre, porque nos están diciendo 30 minutos antes de que empiece la final que cambiemos la moción. Entonces fue un momento súper tensionante, pero nosotros dijimos vamos a ser estratégicos y vamos a acceder a cambiar esta moción solo porque para la final tenemos una moción que ellos todavía no conocen y que si conocieran se van de para atrás porque después íbamos a hablar de terrorismo en Perú. Entonces dijimos, bueno, vamos a sentarnos, vamos a hacer como si nada, vamos a cambiar la moción y les vamos a dar el baldado de agua fría cuando salga la moción de la final, porque es sí no estábamos dispuestos por nada del mundo a cambiarla porque la habíamos pensado un montón y era como nuestro bebé para esa final eh, incluso nos habíamos asesorado como de las implicaciones legales que tenía la moción porque pues en Perú existe el, el delito a la apología al terrorismo y toda la vaina y dijimos bueno es una moción riesgosa, es una moción polémica pero vamos a sacarla a como del lugar entonces cambiamos la moción de, de L y pues en ese momento no recuerdo qué moción pusimos, pero dijimos, bueno, nosotros vamos a lanzar esta moción y nos vamos a ir del país, vamos a poner un avión y nos vamos. porque nos sentíamos tan amenazados por la universidad que sentíamos que, sentíamos que nos, iban a, nos iban a hacer algo? O sea, porque es que nos dijeron o la cambian o la cambian y aquí no hay nada que hacer. Y yo creo que pocas veces un equipo de adjudicación se ha sentido como tal que se, hayan se le hayan metido tanto en el rancho como en ese momento porque se supone que pues, los equipos de adjudicación son autónomos para tomar ese tipo de decisiones y cuando soltamos la moción vimos la cara de todas las directivas y estaban verdes, no sabían cuando soltamos la moción de la final no sabían qué hacer porque pues ya la moción había salido ya la había visto toda la prensa y nosotros dijimos, bueno, nuestro trabajo aquí está cumplido me voy de aquí <risa>
0: oh, no?
1: nada por esa moción o sea, la universidad después nunca les dijo nada
2: Obviamente, pues solo quedaron como muy en shock y nos decían como ¿por qué nos hicieron esto? O sea, era como toda la frase como ¿por qué, ¿por qué hicieron esto?
0: <risa> Ay, bueno, Ange, ha llegado el momento de nuestra dinámica de preguntas rápidas entonces, nada son nueve preguntas que Ana María te va a hacer la única regla es que las respondas lo más rápido posible, sin pensar Listo, ¿mejor torneo que ha sido?
2: Mm -mm. Se mudó Córdoba.
1: Peor torneo que ha sido. Se mudó de 2018. Eh, Competencia más fuerte en español.
0: ¿Como equipo?
2: Yo creo que se muda de Guatemala.
0: No, tipo Pero... un equipo. El equipo que siempre.
2: Ah, ok, ok. No, pues en la puerta.
1: Eh, persona más guapa del circuito y no puedes decir eh, Porto. Mm, mm, mm. Natania eh, Posición favorita
2: eh, Vice líder.
1: Peor moción debatida
2: Uf, mal Si yo tengo una memoria de pollo no. Que me acuerde ahorita La de la pedofilia porque nunca la olvidaré Ok
1: Persona la que más admiras en debate
2: yo creo que del circuito en español a
1: Javier de la Puerta ok, y quién es tu batiente favorito
2: Javier de la Puerta
0: ¿por qué?
1: ¿por qué? Uf, yo siento que es una
2: persona tan disciplinada y pues no sé, también lo digo un poco por la experiencia del equipo de adjudicación pero es que tiene un cerebro que a mí me dan ganas de sacárselo de su casa y ponerme a la, la mía funciona <risa> Funciona demasiado rápido y demasiado bien. O sea, es, es difícil encontrarle fallas a su, a su forma de pensar.
0: <risa> Ange, ahora, ay, ahora, un poco el bonus que tienes es devolvernos a Ana María y a mí alguna de las preguntas que te hayamos hecho pues, durante esta entrevista. Puede ser la misma pregunta, preguntas diferentes, la pregunta la puedes adaptar como quieras.
2: Ok, ok, ok. Mm. Yo creo que no hablamos tanto de la sociedad de Bate y, y es importante porque las tres compartimos espacios y momentos valiosos ahí, pero quisiera que ustedes me hablaran sobre cómo ven toda esta onda de equidad y de problemas personales y de espacios seguros en la sociedad de Bate, del Rosario. Mm,
1: yo creo que en algunos momentos... La, bueno, esto es confesión para la gente que no, no, no se va mucho en nuestras dinámicas internas como sociedad, pero yo creo que por momentos y por muchísimos momentos la sociedad no fue para nada un espacio seguro. O sea, yo creo que, y creo que muchas veces, claramente nosotros mismos nos encargamos de que ese espacio no fuese seguro. Y creo que muchas veces, como que siempre hablamos de lo mucho que crecemos como debatientes porque la sociedad es súper exigente y aprendes un montón y entrenas mucho, pero creo que también a nivel personal uno como que aprende a madurar mucho porque personalmente la sociedad es demasiado como abrumadora. Entonces, no solo a nivel competitivo uno tiene que luchar contra tratar de ser bueno, sobresalir en su generación, hacer que tu entrenador se sienta orgulloso, ganar cosas en Colombia, ganarlas afuera, etcétera. Sino lidiar con todo este, como con todo este shame y con todos estos como líos internos que tenemos dentro de la sociedad entonces creo que sí es bastante difícil, para los que no saben en la sociedad tenemos un equipo de equidad que creo que muchas veces nosotros mismos peleábamos porque el equipo de equidad era ineficiente Entonces, ¿Qué qué era parte, o sea, yo fui parte de ese equipo de equidad ¿no? o sea, Daniel
0: Vamos, me sí. cuando se mudé Guatemala, eh, nuestra entrenadora de ese momento, Luisa Gaita, como creo que es momento de crear el comité de equidad en esa sociedad de debate y lo van a conformar Daniel Orobio y Laura eh, para mí fue como un poco en ese momento como, wow. Eh, luego entendí como un poco por qué y es porque creo que todos esos problemas que se vivían en la sociedad, yo siempre los vivía en tercera persona, porque siento que, o sea, probablemente por mi forma de ser, eh, yo nunca me sentí realmente involucrada como que la gente se fuera en contra mía o que tuviera como, me dije, o sea, como tuviera metarrelatos relatos sobre mí y hablar a cosas a espaldas mías que no era, como yo nunca sentí eso, de verdad, y por eso creo que Daniel y yo éramos las personas de equidad, porque éramos los que nunca nos involucrábamos como en ese tipo de problemas. Eh, creo Ahora, que creo que sigue pasando? Y es como la gente, yo creo que dentro de la sociedad todavía no está acostumbrada como a que le regulen ese tipo de cosas, como tú en la universidad no estás acostumbrada que en el salón de clases, tú haces lo que quieras en la universidad, y la sociedad de debate sigue siendo un espacio que está dentro de la universidad eh, y que compartimos mucho tiempo y la gente no está acostumbrada a que se le metan como en su vida y esto. Y creo que eso ha sido lo difícil como de comprender. Y como que también Daniel y yo cuando empezamos a hacer equidad pues no sabíamos nada de la vida. O sea, fue pues como si sí, son equidad Nosotros Daniel y yo éramos como bueno y que como que se supone que tenemos que hacer, que hacemos con los problemas y esto. Creo que siguen habiendo problemas, pero creo que poco a poco también un poco la gente ha, ha entendido como tienes que tener un poco un freno acá, no te puedes comportar aquí como se te dé la gana y simplemente hablar de la gente lo que quieras, sino como tienes sí. que hablarte, aunque creo que sí es súper difícil, la verdad.
1: En este punto, ya no sé si es que en la sociedad ya no hay tantos inconvenientes porque las personas problemáticas, entre comillas, o que generamos disputas ya no estamos, y solo quedan como los nuevos que se están a, empezando como a, como, a, sí, como a empapar de esto y están empezando a, a apasionarse por debate, o sí porque realmente ya hay un consenso en debate sobre ciertas cosas que no deberían pasar.
0: La verdad, no estoy Es un, Es una suma de ambas cosas, yo creo.
1: Sí, yo
2: también, pero creo que hay momentos de tensión, o sea, cuando se va acercando, se muda y cuando se va acercando el nacional, ahí es donde se mide la tensión y donde van saliendo las garras de todo el mundo y los
1: conflictos. Sí. Yo creo que es muy difícil como, como manejarlo porque al final yo creo que nuestra generación un poco, que no es la misma generación de Ángela, pero Ángela compitió, digamos, en nuestra generación, es una generación hipercompetitiva donde, digamos, los procesos de selección eran tomados, o sea, yo me lo tomaba como si de ello dependiera mi vida y estudiábamos, yo me acuerdo que estudiábamos con Porto, con Hernando y con Rupert antes de los ejercicios de improvisación, siempre una hora antes de entrenamiento sagradamente nos sentábamos en la mesa de la sociedad a planear los casos que podían salirnos desde y de la... la
0: gente le molestaba a la gente le molestaba como que a la gente le molestaba grupo. que estudiáramos o sea, no, yo o sea, me que estos grupos existieran y como que estuvieran perdidos, bueno, etc sí. eh,
2: son, son demasiadas molestias pero sí me acuerdo que
0: peleábamos hasta por media décima
2: de punto dorado hora. <risa>
0: Ese es mi punto, como yo nunca peleé por eso, entonces, o sea, creo que a mí eso me daba como muy, muy igual, Probablemente Ángela y Ana María, yo siempre recordaré a los que estaban ahí en esa reunión. <risa> eh, ya para despedirnos, ¿qué le dirías eh, a una mujer, a una persona que ha pasado como por estos momentos en los que se siente como poco validada, en los que siente que no está recibiendo como ninguna gratificación por ser mujer? Eh, ¿Qué les dirías?
2: ¿Pero como en debate no, o...? Sí, como en debate. Como debatiente. Uf, yo creo que, no sé, yo creo que es un proceso muy difícil y entendería, entendería por qué muchas han tirado la toalla en el proceso. Porque, pues digamos a mí, puede que no me haya pasado mucho, pero sí he visto experiencias de, de mujeres en debate que pues como la, los señalamientos y el, el sentirse juzgadas están recurrentes que tiran la toalla y entendería perfecto porque lo hacen y creo que el problema no es de ellas, el problema es del circuito y el que debe cambiar es el circuito y no, no este tipo de mujeres incluso tampoco les diría como que sigan persistiendo intentándolo en debate porque hasta que debate no cambie esas dinámicas pues no, no me parece justo que sean las mujeres las que tengan que estar dándose contra ese tipo de dinámicas y dándose contra la pared si debate no es un espacio que les ofrece esa seguridad. Ahora, creo que igual la tarea que queda es muy grande y, y la invitación también es muy grande. O sea, como todos los que quieran, como creo que es obligación de todos, pero todos los que quieran a, apoyar o ayudar a que el, el debate sea un espacio cada vez más seguro, es súper necesario que lo hagan. Entonces, mi mensaje para esas mujeres es, creo que, son valientes si deciden quedarse, pero también son valientes si deciden irse. Y mi, mi recomendación como para todo el mundo es, hey, tener equipos de equidad y ser un espacio seguro no es algo que hagamos porque sí, sino que es una obligación que tenemos con debate y una obligación que tenemos con este tipo de entornos si queremos que sean entornos académicos de crecimiento y entornos de aprendizaje y de competencia sana. Entonces, no es como una opción de de que queramos hacerlo, sino una obligación.
0: Muchas gracias, Ange, gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes por invitarme, qué divertido este espacio.
0: <risa> gracias a todas las personas que también nos han escuchado hasta acá, nos escuchamos en un siguiente episodio, los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba detrás la tril. detrás la tril solamente tiene la D al principio, sin la E, y también síganos en Spotify y escuchen el resto de nuestros episodios. Chao. Chao.